0: Det var egentlig lagt op til en skældsættende grøn aftale i Bruxelles. Efter to års forhandlinger skulle det være slut med nye diesel- og benzinbiler fra 2035. Enigheden var på plads, men i 11. time der vendte tyskerne pludselig på en tallerken og satte en kæp i EU-hjulet. Forslaget skal ændres omgående, lød det i en kovending fra den liberale tyske transportminister Volker Wissing. Og dermed udviste tyskerne altså en upålidelighed, der skaber stigende frustration i EU-samarbejdet. Du lytter til konfliktszonen, hvor vi i dag bevæger os ind på gangene i Bruxelles. Forud for et topmøde i EU's hovedstad denne uge, er der nemlig opstået en vis træthed. En tysker træthed. Og vi spørger, hvad det betyder for EU-samarbejdet, og hvorfor tyskerne gør, som de gør. Mit navn er Mads Vestergaard. Velkommen til konfliktszonen. Og Jacob Langvad, velkommen til programmet. Tak skal du have. Du er 24-7's eu og Du bor jo i Bruxelles og har din daglige gang i EU. Hvad siger parlamentarikere og diplomater om Tyskland på gangene i EU lige nu?
1: Ja, de siger det på... Når de siger tyskertræthed, så er det faktisk en pæn måde at sige det på. Der er en enorm frustration over det eksempel, du lige citerede. Fordi det, man måske ikke forstår udefra, det er jo, at mange af de her ting, de er jo forberedt i måneder, gennem møder og forhandlinger osv. Og når man så når frem til at sige, nu er den, der vinder, jamen, så gør man bare ikke det, man kommer efterfølgende og siger, hov, det synes vi alligevel ikke. Så, altså, det er jo noget med at gøre, at tyskerne at i hvert fald gerne betragte sig selv som de voksne i rummet. Og hvis de så lige pludselig kommer og trækker stikket ud, af det for andre regnede med var en aftale, jamen så åbner du en slags Pandoras-boks for hvad andre så også kan finde på at sige jamen hvis tyskerne kan løbe fra deres aftaler så kan vi også, og der er jo et pres generelt øh, omkring hele klimaforhandlingerne det er kostbare og løsninger som er svære at få gennemført og hvis tyskerne løber fra den, jamen så er der måske også andre der kan finde på det, og det er jo meget problematisk i forhold til en EU-maskine der arbejder kværner fremad mod kompromiser som jo ikke er lette
0: så altså en træthed en ligefrem en frustration som øh, som du siger hvad kommer den så af
1: Jamen altså ud over det her eksempel, så er det jo også en, en forhistorie med energikrisen at vi har set hele konstruktionen af Nord Stream øh, gasledningen som nu, øh, efter krigen start for et års tid siden, blev lagt ned men allerede i 2014 hvor russerne gik ind og tog krimhalvøen, Der kunne man jo godt læse på væggen, at der var et eller andet, der var helt galt og hvad skete der? Ja, tyskerne, de kørte videre med øh, konstruktionen af Nord Stream 2 og gjorde ikke noget ved at formindske den her gasafhængighed af russisk gas, som jo var en god idé fra tysk meget snevert synspunkt. Man fik billig gas til tysk industri. Så altså det er jo en del af forhistorien, og så sidder hele EU i den her klemme, fordi Tyskland jo er den stærkeste og største økonomi. Så der er lidt en motor, vi bare i sige Danmark, og når øh, Tyskland nyser hjem, så får vi en slem forkølelse i Danmark, og det gælder jo også andre nabolande, der er afhængige af tysk økonomi. Så på den måde er man lidt træt af den her opførsel, og tyskerne har også altid, hvad skal jeg sige, ført sig frem som dem, der havde lidt bedre styr på det, end de andre. Så den her Uge, øh, er der en diskussion på topmøde omkring EU's, hvad skal jeg sige, store økonomiske grundregler, som handler om, hvor meget underskud kan man have på budgetterne, øh, og, det, og hvor meget statsgæld kan man have. Øh, det har man de sidste år under coronakrisen jo været nødt til at smide penge efter virksomheder og industri for at holde dem gående, så de regler har været suspenderet, men nu øh, vil tyskerne godt have, at vi vender tilbage til øh, de såkaldt gode gamle dage, og det er der mange lande, der ikke rigtig synes at er en god idé, fordi de har faktisk både sagsgæld og underskud, som slet ikke holdes inden for maven. Men tyskerne vil gerne have strammet reglerne op tilbage til øh, de øh, gamle tider, og det er ikke alle, der er glade for det. Og så midt i det her mix med at tyskerne løver fra den ene aftale og samtidig lidt af er på på de andre områder. Ja, det er jo ikke noget, man lige fremt synes er så lystet i andre lande.
0: Og øh, du nævner det her med, at der skal nogle af EU's økonomiske grundregler, de skal diskuteres her på Udens topmøde. Prøv lige at uddybe det. Ja, altså, hvad er det tyskerne, de egentlig gerne vil have igennem på topmødet?
1: Ja, altså de vil have, den her debat omkring de økonomiske regler, de vil have dem tilbage på agendagen som noget, der skal være den gældende norm, i stedet for, at nu har man gør det. der jo ikke nogen hemmelighed, at land som Grækenland har haft et meget stort underskud, og det er ikke blevet mindre under krisen, øh, coronakrisen. Og man vil simpelthen gerne have de regler øh, genindsat, og der skal sørge for, at hvis man ikke holder dem, ja, så skal der nogle terminer på, og nogle øh, strafbøder osv., som gør, at der bliver en anden disciplin, som kommer til at herske igen. Og lad
0: os lige gå igennem nogle af de eksempler, du nævnte her før. Altså, vi begynder jo med den store, grønne EU-aftale om udfasning af forbrændingsmotorer i 2035. Altså, det er jo et forbud mod salg af nye diesel- og benzinbiler fra 2035, vi ser på her. Og enigheden i EU var som sagt på plads, men så ventede Tyskland altså på en tallerken. Hvorfor er det, de har gjort det? Altså, hvad er det, de vil have ændret egentlig her i 11. eller 12. eller 13. time, måske, kan man sige?
1: Ja, det er faktisk det, man kan sige i 13. time. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at Tyskland har en meget stor bilindustri, og at øh, de ikke i tide øh, er kommet med på elbilsbølgen. Øh, det er en generel erkendelse, at man er måske ikke helt troet på, at det vil blive så vigtigt. Kan jeg lige få
0: dig til ja. at øh, gentage øh, de, 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 de sidste par sætninger?
1: Når vi havde en dårlig forbindelse måske, ja. Ja, men altså, t- t- Tyskland har en bilindustri, som er afhængig af det, og øh, man har ikke rigtig kommet med på elbilsbølgen, så at sige, andre er løbet øh, med stafetten der, så man er lidt bange for, at man kan nå at komme i mål med det, øh, så øh, tysk industri er lidt presset, bilindustrien, som jo er meget tung i Tyskland, som har faktisk skudt det til et meget langt hjørnespark, og lige nu er det lidt uklart for de andre EU-lande, hvad tyskerne i virkeligheden vil have.
0: Og så er der jo også våbenhjælpen til Ukraine. Altså, det er jo et område, hvor den tyske kansler Scholz har været helt op på den store retoriske klinge og talt om et Seidenvende uh, i Tysklands sikkerhedspolitik, altså et vendepunkt. Ikke? Men hvad er det, de andre EU-lande de oplever i praksis på det her område? Altså, det har jo været noget, der har været meget talt om, blandt andet om leopardkampvognene, øh, som nu til sidst er blevet frigivet og er blevet sendt til Ukraine. Men øh, hvad er det, vi ser fra tyskernes side af?
1: Jo, altså det er jo øh, netop som du siger med de leopardkampvogne, øh, hvor der i lang tid var pres for at lande der købte dem skulle have lov at kunne øh, sende dem videre eller reeksportere dem give dem til ukrainerne, og der var tyskerne jo oppe på bremsen. Øh, der er så en tysk forhistorie, som vi alle sammen kender med 2. verdenskrig, og man har tøvet meget fra tysk side med at komme ind i kampen og være med til måske at øh, skabe en, 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 en indisteret konfrontation med Rusland. Øh, amerikanerne har faktisk også været tøvende på nogle jægerfly og så videre, eller at gi- give nogle jægerfly til, til Ukraine, så tyskerne har ikke været alene om det, men har oplevet, at der var et gab mellem den store retorik om, at nu var det nye tider, og det der rent faktisk er blevet leveret, ikke?
0: Og altså, så er der jo gasrørledningerne, Nord Stream, som du også nævnte tidligere. Det er jo et projekt, som tyskerne har været hovedfortalere for, og som har bidraget til EU's samlet gasafhængighed af Rusland. Hvor bedre er de andre EU-lande egentlig over det?
1: Jamen, altså, jeg, jeg husker de forhandlinger, der hele det her øh, scenarie for øh, 6-9 måneder siden, der var stor nervøsitet for, hvordan skulle det gå næste vinter. Der blev indført nogle regler i EU om energisolidaritet. Man skulle hjælpe hinanden, hvis øh, nogen kom i en nødsituation. Vi har så været heldige, at vinteren har været lidt mildere, end man forventede. Men der var der meget sure mener fra for eksempel Spanien, øh, og sagde, øh, hør engang, øh, vi skal jo ikke betale for, at I har gjort det så ensidigt afhængige af russisk gas. Øh, og du har også haft lyst opærerne, der synes, at der ikke er blevet lyttet til dem, øh, navn i polakkerne, siger, at de går rundt med sådan et, hvad siger, sagde vi skilt, at man ikke kunne stole på, på, på russerne, hvor tyskerne lød som ingenting i en, hvad skal jeg sige, en lidt mere bekvem situation, at man havde brug for billig russisk gas. Så på den måde er det noget, der trækker nogle dybe spor, og måske også igen det her image om, at tyskerne har... I hvert fald agerede, som om de var de øh, voksne i rummet, der nok skulle fortælle andre, hvordan tingene skulle skæres.
0: Og altså, her til sidst, Jacob ved, der vil jeg gerne spørge dig, hvad betyder det egentlig for EU, at så central og magtfuld en spiller som Tyskland ikke er til at regne med?
1: Jamen altså, det betyder det, at altså, EU er bygget op omkring et typisk øh, Frankrig og Tyskland, som ofte tager tæden på nogle projekter, og når de kan det øh, og laver nogle initiativer, jamen så, og man kan lide det eller ej, så er det med til at drive EU fremad. Og når så lige pludselig Tyskland på så vigtige ting som den grønne omstilling, kommer og sætter en kæppe i hjulet, jamen så stiller det spørgsmålstegn ved, øh, om man kan regne med dem som en drivkraft, og måske også et stykke vejen som et kompas. Jeg siger ikke dermed, at alle folk øh, klapper hælene sammen, når Tyskland ved et land, men der har været en stærk tendens til, at når Frankrig og Tyskland går sammen, ja, så er det retningsgivende. Og nu er det ligesom om, at det lige pludselig slinger.
0: Jacob Langvad, mange tak, fordi du var med her i dag. Altså 24 EU-korrespondent med fra Bruxelles. Og så skal jeg byde velkommen til dig, Kim Olsen. Godmorgen. Godmorgen. Du er analytiker hos Dis, hvor du blandt andet forsker i tysk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Og nu har vi netop hørt fra gangene i Bruxelles, hvor der er en ulvende utilfredshed med tyskernes agerende i forskellige sager. Kan du genkende det billede, der bliver tegnet her, at tyskerne de er uforudsigelige og upålidelige i EU-regi?
2: Nej, ikke generelt. Det vil nok være en overdrivelse. Tyskland er, som, øh, som jeres korrespondent også, også var inde på, en central spiller i EU-samarbejdet, øh, som vi kører af helt utrolig mange spor øh, på samme tid. Så Tyskland er generelt en meget pålidelig spiller. Men der er jo så enkelt sager, øh, som er drevet meget af tysk indrigspolitik, og øh, som, som jeres korrespondent også, også var inde på her, øh, bliver der skelet meget til, når tyskerne så øh, slår ud i sporet. Øhm, fordi andre bare bliver nødt til at, at lytte mere og, og være opmærksomme på, hvor tyskerne ligger sig, især i så væsentlige spørgsmål som, som når det handler om den grønne omstilling.
0: Og Kansler Scholz blev beskyldt for at sætte Tysklands interesser over EU's fælles interesser i belejlige situationer. Altså det er jo for eksempel i, for, øh, i, i forhold til det her forslag omkring udfasning af benzin- og dieselmotorer. Altså kan der ikke være noget om det?
2: Jo, det kan det jo godt i hvert fald på. Der bliver jo i hvert fald skilet til tyske interesser her på energiområdet, ikke? Og, og Tyskland er presset på, på det her spørgsmål. Effekterne af Ukrainekrigen har jo ført, allerede ført til massive ændringer i den tyske energisektor. Øh, den tyske bilindustri er presset på grund af udenlandske konkurrenter. Øh, man, man føler sig hægtet af i, til en grad i hvert fald i spørgsmålet om at øh, omstille. Øh, bilindustrien til, til elektrificering. Øhm, så man kan færdig sige, at Scholz ikke har krævet ind i denne sag, og faktisk stillet sig bag sin transportminister. Øhm, helt til, men dog med, med spørgsmålet om at sige til kommissionen, I bliver nødt til at undersøge det her mere, om der er, om der er en mulighed for øh, at, at, at holde en dør åben for, for nogle typer for, for det, de kalder så e fuels Altså en eller anden form for bæredygtig brændstof.
0: Altså, men hvorfor gør man det fra tysk side? bør altså, man ikke fra tysk side øh, acceptere, at nogle af de dybere økonomiske samarbejder, de har til blandt andet Kina og andre større autoritære øh, styre, altså, at det faktisk er med til at påvirke politik hjemme i Europa?
2: Ja, det, det handler nok mindre om, om det tyske forhold til Kina, end meget mere om, om tysk inderspolitik. Øhm Man skal huske på, at den tyske regering består af tre partier, det socialdemokratiske FDP, de grønne, og så det liberale FDP. Og netop den her koalition var ny, da den kom til magten i i slutningen af 2021, og har jo faktisk været i en krisetid siden, først med håndtering af den sidste covid-bølge, og så siden med Ukraine. Og det har selvfølgelig slidt på samarbejdet, og noget, som gør det sværere for, for de tre regeringspartnere, og omsætte alle de gode initiativer, de jo så mener, de havde i den her regeringsaftale, de kalder sig selv en fremtidskoalition, eller kalder sig selv en fremtidskoalition. Men i den her krisestyring, så er mange af de fremtidsprojekter, er ligesom blevet overskygget af, af alle mulige andre spørgsmål, som er kommet ind fra siden. Øhm, og det har så slået ud i dårlige valgresultater for det liberale FDP i nogle delstatsvalg, dårlige meningsmålinger, så vi er i en situation nu, hvor... Øh, særligt FDP har brug for at markere sig meget offensivt på nogle spørgsmål. Og det er så blandt andet det her spørgsmål om beskyttelse af den tyske bilindustri. Det ser vi ikke kun i forhold til spørgsmålet om diesel- og benzinmotorer, men også i forhold til spørgsmålet om, om der skal være en fartgrænse på tyske motorvej, hvilket de grønne tæller meget for, og det liberale FTP jo så er meget imod, for eksempel.
0: Og Erhvervsavisen Financial Times, de citerer jo en Ø- europæisk diplomat for direkte at sige følgende, altså spændinger i koalitionen er ved at blive et europæisk problem. Altså spændinger i regeringskoalitionen i ø- Tyskland forstås. Mener tyske politikere også selv, at der er en udfordring inden i ø- koalitionsregeringen netop nu?
2: Ja, bestemt. Det er noget, der fylder meget. Ø- og der bliver kigget meget til, hvordan ø- koalitionsregeringen hvad, som siger, kan få pjallerne bundet sammen ø- i den her lidt svære tid. Og det er jo også blandt andet, fordi de tre partier jo kommer fra meget forskellige politiske baggrunde. Vi har også en flertalsregering nu hen over midten i Danmark, men man må forstå, at, at især for det liberale FDP over til det grønne, det er, en, det er virkelig to forskellige ideologiske udgangspunkter, ikke mindst når det handler om forholdet med det grønne og erhvervsinteresser, som, som bliver bedre udspillet nu her.
0: Men kan der rettes op på det? Altså, eller kommer vi til at se meget mere af den her form for, øh, for udfordring i koalitionsregeringen?
2: Ja, men jeg tror, altså, det er i hvert fald noget, der er fokus på. Øh, ikke mindst, fordi der kommer tre vigtige tyske delstatsvalg i løbet af 2023. Øh, så der vil være fokus på at forsøge at få det her samarbejde til at glide bedre. Øh, og det er jo blandt andet også derfor Scholz nu har, så at sige, har givet FDP den her sejr, om man vil. Øh, man, man prøver ligesom at give alle koalitionspartnere en mulighed for at shine lidt. Og, og især den her sag, det, man må også huske, at øh, i forhold til spørgsmålet om forbrændingsmotorens fremtid, jamen, der er faktisk to tredje tysker, der synes, at, at det der med at få det afskaffet i 2035, det, det er ikke en god idé. Øhm, og derfor så kan man sige, at det her er både en sag, hvor man har flertallet af den tyske befolkning bag sig, øhm, og man giver også FDP noget.
0: Men hvordan kan, kan regeringspartiet, de grønne, så gå med til det? Altså, deres agenda, det er jo en, som det også fremgår af navnet, altså en grøn agenda. Hvordan kan de så gå med til at forlænge livet for brændselsmotoren?
2: Ja, det er jo også det er et rigtig godt spørgsmål, for det ligger meget langt fra deres DNA. Og det, man jo prøver teknisk at komme ud af det på nu, det er at og bede kommissionen om at komme med et forslag til en, altså en mulighed for at forlænge visse igen de her e-fuels, som nu så drejer sig om. Så man, man er egentlig med et langt stykke hen ad vejen, at den nuværende forbrændingsmotor skal, skal udfeste eller den måde, det kører på nu, men at man så holder en dør åben for en eller anden form forbrændingsmotor. Øhm, og det, du er inde på det rigtige, det er enormt svært at sluge for de grønne, fordi man jo netop har sat sig i spidsen for, at Europa skal være førende i en grønne omstilling, og Tyskland skal være en drivende kraft i det her spørgsmål. Så det er noget af det, der kommer til at fylde meget i Berlin i de kommende uger og måneder.
0: Men Kim Olsen, handler det ikke også bare helt generelt om, hvor meget magt den tyske bilindustri har i Tyskland? Og der er jo en meget, hvad hedder det, magtfuld bilobby, som er tæt på politikerne i Tyskland?
2: Absolut. Det spiller en stor rolle, og det har de altid gjort. Det, der så også ligger i det, er, at der er dele af den tyske bilindustri, der gerne vil have den her forbrændingsmulighed åben. Og der er faktisk andre dele af industrien, som er lidt mere skeptiske, fordi de siger, at vi vil faktisk hellere have, at der fra lovgivers side bliver sat tid på én løsning, altså batteriløsning. For så kan vi omstille os og kun satse i én retning. Det er dyrt at holde to spor åbne på samme tid. Men det er altså der er jo som sagt så andre dele af den tyske bilindustri, som gerne ser, at den klassiske tyske forbrændingsmotor stadig har en levetid, også projekt. Så bestemt, de spiller en stor rolle og vil, vil fortsætte med at søge deres indflydelse i Berlin.
0: Hvor vigtigt er det så for tyskerne at bevare en central rolle øh, øh, i EU?
2: Det er helt afgørende, og, og det vil Tyskland også blive ved med. Øhm, selvfølgelig er det her et stort spørgsmål. Det handler om den grønne omstilling. Men helt generelt må man huske på, at Tyskland er en politisk spiller spiller en stor rolle i det europæiske maskineri. Der er tre pro-europæiske partier som danner koalitionen i Berlin. Så derfor så Tyskland vil Tyskland blive ved med at syge indflydelse. Det vil også ved med at være kompromisssøgende, forsøger og lande aftaler på tværs af unionen. Så man skal nok ikke være for bekymret, men de her enkeltsager, de dem kommer man nok ikke udenom i et, et inderspolitisk miljø i Tyskland, som er lidt udfordret på tiden.
0: Altså det, det var jo heller ikke for godt for for eksempel den her øh, øh, plan om udfasning af... Øh, Brændtid, forbrændingsmotoren i 2035 og kan man sige, andre grønne aftaler, når et stort land i EU som Tyskland så bevæger sig væk for, fra, fra sådan en plan. Altså det må vi vel øh, regne med, at andre lande i EU, de også måske ja, bliver sure over det, men måske også bliver inspireret til at kunne bryde sådanne planer lidt kreativt. Tror du, det kommer til at ske?
2: Ja, Jeg kan i hvert fald se, at efter tyskerne begyndte at stille spørgsmålstegn ved det her spørgsmål om forbrændingsmotoren, jamen så har Polen, Italien, Tyrkiet Slovakiet også begyndt at melde, ind, at de også er skeptiske. Så der er mange lande, som, som når Tyskland trækker i en, i en skeptisk retning, så er der måske andre, der trækker med og omvendt. Når Tyskland ligger sig fast, fast i kødet og siger, at det her det er også, det kan også blive dyrt for os, men det er vigtigt, at vi bakker op den en grøn omstilling, så vil det også være sværere for de mindre medlemslande så at skære ud på de her spørgsmål. Men påvirker sådan en rolle?
0: Men, men sådan øh, altså enkeltsager, kommer de til at påvirke Tysklands magt i EU på længere sigt?
2: Nej, jeg tror det ikke. Altså, det er noget, vi har set igen og igen, øhm, når der har været pres på i, 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 i koalitionen i Berlin. Hvis vi tænker 10 år tilbage i forhold til Øvokrisen, var der også intern uenighed om, hvordan man skulle håndtere det. <coughs> og det bliver så spillet ud i forhandling. Øh, altså det ser man så, at den tyske position i Bruxelles ikke er særlig skarp, og man kommer med lidt divergerende meldinger, men Tyskland tager jo det europæiske ansvar, øh, som Europas største land og et, 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 et kerneland i EU, så vi vil på sigt se, at er jeg er sikker på, at man, man samler, man får samlet tropperne igen og finder en eller anden kompromis, som alle kan, eller en kompromis, som alle kan leve med. Og så fortsætter man øh, som siger mere i, den, i det gængse, en gængse måde at arbejde på.
0: Kim Olsen, mange tak for din medvirkning her i dag. Selv tak. Som sagt, altså analytiker hos Dansk Institut for Internationale Studier. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen. Vi er 24-7 Udenrigsmagasin. Mit navn er som sagt Mass Vesterager, og holdet bag programmet det er Christine Randa og Sofie Ørts. Produceren i regiet, han hedder Oskar Sufro. Og du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30. Men du kan selvfølgelig også lytte til programmet som podcast. Tak for i dag.